0: Sur neuf mois de, de parcours d'errance diagnostique, j'ai dû aller chez, euh, voir visiter le corps médical peut-être bien sept euh, ou huit fois. Donc euh, sur neuf mois, ça fait environ une fois par mois. Donc euh, moi, je finissais par m'auto-diagnostiquer en me disant bah, je dois être atteinte de fibromyalgie puisque j'ai des douleurs musculaires, j'ai des douleurs articulaires, je suis très fatiguée, je suis très émotive. Voilà, donc ça a été neuf mois d'errance diagnostique, on va dire... Euh, Ouais, de d'octobre euh, 2016 jusqu'au jusqu 2 août 2017, où là, on m'a annoncé clairement que j'avais un cancer. Cancer du sang, nos vies. L'errance diagnostique avec Valentine. En janvier 2000, euh, 2017, très exactement... Euh, ça faisait euh, trois semaines, à mois que je traînais une, une grosse bronchite. Alors j'avais mis ça sur, euh, sur le compte de la fatigue et puis euh, aussi de la saisonnalité. Et euh, donc j'étais allée voir mon médecin qui m'avait mis sous, sous antibiotiques. Ça ne passait pas. Et euh, quelques jours après avoir écouté une émission de radio qui parlait des, des maladies euh, bah, saisonnières, où une dame s'exprimait à la radio en disant qu'elle avait cassé une côte en éternuant. Bah, C'est ce qui m'est arrivé moi pour ma part quelques jours après, puisque j'avais déjà euh, des os qui étaient euh, bah, très très affaiblis, euh, poreux et euh, fragiles. Donc un simple éternuement fait que je, je me suis cassé une côte et quelques mois après euh, je me suis même cassé une vertèbre en éternuant. En avril, je, je suis à la maison, euh, ça va être l'été, je, je change mes vêtements, donc je récupère mes vêtements d'été dans une armoire, et là je, je sens mon dos craquer en levant le, le bras, et là je n'arrive plus à soulever le bras, je n'arrive plus à le rabaisser, je n'arrive plus à mettre une cuillère dans la bouche, et, et donc euh, je demande à mon conjoint de l'époque de m'emmener euh, aux urgences. Il n'y a pas forcément de radio de fête, ils me mettent sous, euh, sous, sous, sous antidouleur et je reprends le travail euh, le lendemain. Euh, toujours cette fatigue, cet épuisement. Et là, émotionnellement, je sens que, que ça ne va pas. J'ai je, je, l'humeur qui, euh, qui fait des bons. Euh, et puis, euh, j'ai du mal à, à marcher. Euh, j'ai du mal à me rendre à mon arrêt de bus, à faire cinq minutes de marche parce que je suis très, très essoufflée. Euh, j'ai de plus en plus mal partout, j'ai des maux de tête, j'ai mal aux hanches. Euh... Mais je, je continue, euh, bon, non, ben non, mon petit bonhomme de chemin, je vais voir mon médecin qui me prescrit tantôt des antidouleurs, euh, tantôt des attelles, euh, tantôt un, un collier cervical, euh, parce que ben, je, je me plains de, de douleurs. Et puis euh, je discute avec une amie et je, euh, je, je, je me dis il faut que j'aille euh, tenter un autre médecin traitant. Voilà, un autre médecin de famille. Donc, elle me donne ses coordonnées. Je suis d'autant plus intéressée que lui est spécialisé en médecine ayurvédique. Donc, je me dis peut-être que le problème se situe ailleurs. J'ai eu un gros épisode dépressif en 2016. Je suis sortie d'hospitalisation de, de clinique de repos il y a cinq mois. Bon, voilà, peut-être que là, c'est le corps qui, qui parle. Donc, je, je vais voir cette personne au mois de, de juin. Euh, donc qui me prescrit un bilan sanguin hein, puisque c'est un médecin traitant au départ et euh, il décide qu'on se revoit trois semaines plus tard. Trois semaines après, le jour où je devais revoir ce médecin pour euh, une deuxième consultation, je me lève le lundi matin euh, épuisé et là je me fais mon café et là j'éternue et je je m'effondre dans la cuisine à deux doigts du, du malaise et je me dis que je vais m'allonger cinq minutes et que ça ira mieux. Je vais pouvoir aller me doucher et aller au travail. Sauf que je n'ai jamais réussi euh, à me relever du lit sans l'intervention des pompiers donc, qui sont intervenus et euh, qui, euh, vu mon état de souffrance, n'ont pas osé me manipuler. Donc euh, je suis descendue euh, comme une princesse euh, par l'échelle et euh, aux urgences, bah, j'y suis restée quelques heures. Le temps de me mettre de la morphine, de me faire faire une radio et de me dire de façon, euh, à, je dirais, assez inhumaine, euh, écoutez, vous n'avez rien, vous êtes sous antidépresseur, c'est sûrement psychosomatique, donc nous, on ne vous garde pas. Euh, vous pouvez vous lever du brancard. Donc là, grosse peur, parce que je croyais que j'allais m'effondrer sur mes deux jambes. Et euh, bah, j'ai dû attendre à l'accueil, en pyjama, pieds nus, les yeux gonflés de, de pleurs les cheveux hirsutes, attendent que ma mère vienne me récupérer. Là, j'étais vraiment arrivée à un point de non-retour. Je n'arrivais plus à, à marcher, à, à lever une jambe, à lever un bras. Euh, C'était euh, assez terrible. Je ne je, je le souhaite même pas pour mon pire ennemi. Quoi. Voilà. Quand je suis sortie de, des urgences euh, de l'hôpital, suite à mon effondrement dans la cuisine euh, le matin même, ma mère est venue donc, me chercher pour, euh, pour que je me rende au deuxième rendez-vous chez le nouveau médecin traitant. Et lui il pensait que c'était éventuellement un, une pathologie purement féminine, alors peut-être euh, un problème au niveau utérin, pelvien. Euh, donc euh, il m'a prescrit une, une échographie que je devais faire en urgence, mais aussi... Un examen sanguin assez spécifique puisque c'est celui qui détermine si oui ou non on est, on est, on est atteint d'un cancer de la moelle osseuse. Trois jours après, je reçois les résultats de l'analyse qui m'annonce que je, 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 je ne comprends rien à cette analyse, bien sûr. J'appelle donc ce médecin puisque je n'ai pas de ces nouvelles et, et là le médecin me répond... Il n'y a pas lieu de s'affoler pour le moment. Je vous ai demandé de faire une échographie pelvienne. Vous me dites que vous avez rendez-vous mardi. Donc, allez faire l'échographie et on verra après. Et donc, le lundi, le lundi c'est ma petite sœur qui est préparatrice en pharmacie qui m'a demandé de lui scanner au travail donc cette fameuse analyse qu'il a faite voir par son chef pharmacien. Et euh, donc, il a dit à ma sœur, tu vas voir euh, l'hématologue au deuxième étage, euh, c'est par rapport à ta sœur. Et en fait, c'est l'hématologue qui a annoncé à, mon petit, à ma petite sœur mon cancer. En lui annonçant qu'il fallait que j'arrive le lendemain en urgence, que c'était un cancer qui était avancé euh, et que j'allais devoir être prise en charge en urgence pendant au moins quelques jours avant de pouvoir démarrer un protocole de chimiothérapie pour déjà me remettre sur pied puisque durant ces dix jours, bah, j'ai été transfusée, j'ai été mise sous forte dose de morphine, et euh, bah, j'ai commencé euh, les, voilà, les examens que beaucoup de gens connaissent quand ils passent par, ce, par cette épreuve-là, le cardiologue, euh, le pneumologue, pour, euh, pour tenter de sécuriser au maximum les soins qui allaient venir. Quoi. Quand, quand l'hématologue... Donc, de, de l'hôpital dans lequel ma soeur travaille en, en pharmacie hospitalière, m'a annoncé très froidement, euh, de but en blanc, euh, vous avez une maladie, vous avez euh, une maladie très grave, c'est un cancer de la moelle osseuse. Non, déjà, je me suis dit, euh, est-ce que ce truc existe vraiment Un cancer de la moelle osseuse, j'en avais jamais entendu parler. mais là, je me suis dit, ouf, en fait, ça a été un, un moment de très très grand soulagement puisque enfin on mettait des mots sur euh, ma dégradation physique euh, et aussi un ouf de soulagement en me disant ça y est enfin il y, euh, y a rupture voilà il euh, y a quelque chose à un moment donné qui va me stopper net et euh, plus jamais euh, rien ne sera comme avant et plus jamais, enfin là pour l'instant, on ne peut rien te demander et on ne peut rien exiger de toi. Et en fait, la maladie, c'est elle qui m'a permis de lâcher prise et de lâcher le... la position de contrôle que j'avais sur tout. Voilà. Et ça a été vraiment euh, un moment de soulagement où je me suis dit, enfin, on va s'occuper de moi. Et euh, pour une bonne raison. Voilà. Et je savais que là, j'allais être prise en charge qu'on allait prendre en compte ma douleur, prendre en compte ma, ma souffrance physique, et, euh, et que ça irait de toute façon. Je me dis, dans 3-4 jours, ça ne pourra aller que mieux. Voilà. Ma vie euh, a été bouleversée, pas à cause de ce myélome, mais grâce à ce myélome. C'est-à-dire qu'à l'aube de mes 40 ans, euh, cette maladie elle m'a elle m'a permis en fait de bah de, de, de m'éveiller à voilà à la vie à de nouvelles perspectives à de, de nouveaux projets euh, bah dans une épreuve comme ça déjà on s'éprouve on soi même et euh, je me suis rendu compte en fait que j'étais une sacrée battante puisque c'est ce que ma famille dit en tout cas c'est qu'elle elle m'a pas beaucoup entendu me plaindre euh, de douleur, de fatigue euh, ou autres pendant, pendant les soins qui sont assez difficiles hein, puisque je suis passée aussi par euh, une autogreffe des, des cellules souches donc en chambre, en chambre stérile euh, ça a été un temps aussi où j'ai pu euh, bah, me centrer sur moi-même apprendre à gérer mes douleurs apprendre à m'évader euh, dans des moments où c'était euh, très difficile euh, profiter du moment présent j'ai eu l'impression que j'arrivais à me mettre dans des phases un peu de, de méditative, contemplative. Et ça, ça m'a parcouru pendant tous les soins. Et euh, ce qui fait que j'ai appréhendé les choses avec beaucoup de calme. Je pouvais rester euh, allongée euh, des heures à rêver, euh, à laisser aller mes pensées ou à ne penser à rien. Et, euh, et ça, ça m'a fait énormément de bien. Euh, j'ai eu du temps aussi pendant la convalescence euh, pour me retaper. Euh, bah, Aller, aller marcher un kilomètre ou deux, recommencer à retrouver une vie normale, à porter un, un sac de linge mouillé, à le sortir de la machine à laver. C'était pour moi devenu impossible. Et là, bah, on se rend compte qu'il y a plein, plein, plein de petites victoires comme ça, jour après jour, qui, euh, voilà, qui, se, qui se multiplient. Et, euh, et voilà qu'on arrive à, au bout du compte, même si c'est un peu long. Même s'il faut faire preuve de patience, eh ben on arrive à, à retrouver une, une vie normale. Même si aujourd'hui, je reste, je vis quotidiennement avec un dos qui me tiraille, euh, qui pèse, euh, qui tasse. Euh, bah pour rien au monde, je, voilà, je, je changerai la vie que j'ai aujourd'hui. Et puis, euh, je me suis promise une chose, c'est de vivre lentement maintenant, de ne plus courir après. Après la montre, après l'argent, euh, voilà, j'ai revu un peu mes, on va dire mes, mes priorités dans la vie, et puis j'ai beaucoup plus confiance en moi. Euh, donc pour moi, la maladie, ça a, une, ça a été une rupture salvatrice, en tout cas dans dans ma vie. Donc euh, la maladie, c'est pas toujours synonyme de deuil, de souffrance, de dégradation. Ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi, on peut aussi en faire, euh, on peut, on peut sublimer l'épreuve. Voilà, pour les années à venir. Donc, euh, donc, je me dis que la vie est courte. Donc là, je pars six mois euh, apprendre d'autres choses euh, et puis faire de, de nouvelles rencontres. Et je n'ai plus peur en l'avenir. Autant avant, j'avais peur, euh, peur de l'avenir, de ce qui allait se passer. Maintenant, je, je prends tout. Voilà, le, le mauvais comme euh, le meilleur. Pour moi, la maladie, c'est euh, un compagnon ou une compagne, elle m'a fait du mal mais je pense qu'elle ne m'a pas voulu de mal, elle m'a voulu que du bien, que je prenne conscience de, voilà, de, de plein de choses euh, et puis elle m'a permis de me stopper net, de m'arrêter, elle m'a appris à lâcher prise euh, et à me dire que l'important il se situe ailleurs dans la vie, voilà. Donc la maladie, c'est pas forcément, un... pour moi la maladie, c'est pas un adversaire à combattre. Il faut à un moment donné lui dire, bon écoute, là on va, on va se détendre, hein, tu, vas, tu vas me laisser tranquille. Mais moi la maladie, elle m'a envoyé en tout cas un, un, un message bienveillant. Il Faut pas se dire qu'on est malade et qu'on est condamné, parce que moi je sais que le myélo multiple refera surface tôt ou tard puisque c'est une maladie on ne, dont on ne guérit pas mais pour l'instant qu'on arrive à soigner avec euh, différentes lignes de traitement bah, quand, on, voilà, quand on a un peu ça sur la tête je ne dis pas que j'y pense tous les jours mais en tout cas c'est mon moteur je me dis euh, bah, Valentine, la vie t'en a qu'une euh, on est tous condamnés à plus ou moins long terme bon bah toi tu sais qu'en tout cas euh, tu as un truc au dessus de ta tête un peu concret bon bah vas-y vis hein. et puis voilà le, le plus important c'est maintenant en fait c'est pas, c'est pas ce qui s'est passé hier et c'est pas ce qui se passera demain. Euh, voilà, c'est maintenant. Et je me suis réveillée pendant des années en me disant, euh, en ayant, en étant dégoûtée de démarrer une première journée, une journée parce que parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais plein de responsabilités, j'avais plein de soucis à régler. Euh, je pouvais pas les régler seule. Euh, et là, bah, je me lève tous les matins en fait et je suis super contente de me réveiller quoi et d'entamer chaque journée qui passe, les meilleures comme les moins bonnes. Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies, a été réalisé avec l'association ELI, Ensemble, lymphome Leucémie, Espoir. France lymphome Espoir, Silk, l'association Laurette Fugain, l'AF3M et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.